velkommen til en ny utgave av Politikk og Skitprat. I dag så er det faktisk ikke en politiker vi skal snakke med, men kommunedirektør Karl Anton Svensen. Hej. Hej. Du sa i kommunestyret at kommuneøkonomien er på tur ut for stupet. Hva legger du i det? Jeg legger i det at vi har såpass stort avvik mellom regnskap og budget at vi vil få utfordringer med å klare å finansiere det fremover hvis vi ikke endrer kursen. Hvorfor har du gjort i sånn da? Ja, det er et godt spørsmål, og det lurer jeg opp på. Jeg har gjort med noen vurderinger, og det gjorde jeg jo også i kommunestyret. En av de eh, årsakene som er ganske åpenbar, det er at man har ansett eh, veldig mange nye stillinger etter på kommunesammenslåinger. Og da til tross for at man i sammenslåingsdokumentene var veldig tydelig på at man hade for mange ansatte, men og, og, eh, man skulle løse det med en naturlig avgang, og, og så videre. Det skulle komme en reduktion og så er det i stedet 44 flere ansatte enn da kommunene ble sammenslått. Hvordan ser du på det? Nej, det ser jo som en stor utfordring. Det er mange ansatte, det betyder at når man skal reversere det, så er det en langt mer krevende prosess enn å øke. Er det administration eller er det ut i sektoren det brukes, og så det er ansatt for mange? Nej, det er jo ansatt for mange i kommunalområdene, både administration og ute i operativ tjeneste. Hvor i operativ tjeneste er det ansatt for mange? Nej, det er innenfor flere områder. Nå setter ikke jeg akkurat med oversikten her og nå, men, men, men jeg har oversikt over det og, og, og vil også bruke det i det videre arbeidet. Spesielt innenfor helse og omsorg har man ansatt en god del flere. Politikerne har jo selv vedtatt en, en modell for hvordan pengene fra havbruksfondet skal brukes. Er det mulig å gjøre det? Sånn som de har vedtatt at det skal gjøres? Ja, det er fullt mulig å gjøre det, men da må vi skape oss et politisk, eller ikke politisk handlingsrom, men et økonomisk handlingsrom. Og det vil jo også si et politisk handlingsrom. Så det må skapes først, og det betyder, at vi må få en bærekraftig økonomi. I tillegg til at man har de retningslinjene som du henviste på, på havbruksfondet så har man jo også vedtatt noen måltall i forhold til eh, netto driftsresultat, i forhold til lånegjeld, i forhold til eh, hvor mye vi skal ha på fond. Eh, og det er man jo pålagt at det kommuneloven å gjøre. De måltallene må jo også nås. Det er blant annet 1,7% i netto driftsresultat som skal være. Hvordan er situasjonen nå? Ja, det er minimum 1,75% har man satt i grunn. Og det er jo det som også sånn, sånn, ja, vi skal si, kommunalt, nasjonalt legges til grunn for å ha en, som et minimum for å ha en bærekraftig økonomi for å klare å finansiere nye investeringer og fornyse. Det ser jo ikke bra ut i det hele tatt i forhold til budsjett 2024. Hvor stort er et budsjett i Næresund? Ja, det kommer an på hvordan man regner det, men, men et bruttobudsjett er jo på godt over en milliard, nærmere 1,2 milliard, og så er vi vel på cirka 850 millioner netto. 850 millioner i budsjett, og så viser det ut et overforbruk på godt over 80 millioner. Ja, jeg visste, jeg visste et overforbruk allerede i år på 100 millioner. Driften har fått tilført 100 millioner mer enn opprinnelig budsjett var for 2023. 
Når er disposisjonsfondet til kommunen tomt hvis den fortsetter i samme farta som nå å bruke penger? Ja, vi har brukt, så langt så bruker vi over 100 millioner av disposisjonsfondet i år. Vi har i realiteten 80 millioner tilgjengelige midler på disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet er en plass i mellom 250 og 300 millioner, men der er midler som er bunnet opp, blant annet i premiabik, som ikke er likvide midler. Det vil si at kommunen har ikke penger hvis samme pengebruken fortsetter allerede i august, september neste år? Nei, det er der det stupet kommer inn i bildet. Du har sagt at det må komme tiltak. Hvilke tiltak skjer du for det? Ja, for det første så er det jo iverksett, har jo kommunedirektøren iverksett en rekke tiltak fortløpende etter hvert som man har fått oversikt. Det er en stor kommune, det er en sammenslått kommune, det er komplisert å få oversikt over en kommune, og spesielt den som er sammenslått. Det her bruker all min tid og ressurser på i den tida jeg har nå bare i næringslund, der jeg begynte i slutten av oktober i 2022. Så det tar tid å få oversikt over de her tingene, og det har gradvis vært gjennomført tiltak. Det første tiltaket som ble iverksett, det var blant annet en kommunestyresak som ble fremme 2. februar i år, der man har gjort en vurdering eller opptærning av antall ansatte i kommunen, der er kommunedirektøren bak kommunestyret om å vedta at det ikke skulle tilsettes noen nye uten at kommunestyret har godkjent. Det er en ganske kraftig vedtak som allerede ble iverksatt der. Så er det jo en rekke andre tiltak administrativt som er iverksatt underveis nå. Blant annet stå opp i stilling, skal de lyses ut på nytt, så skal vi ha det opp i fellesskapet. Vi har gjort en god del endret organisering for å få tydelighet i linjene. Vi må ha god ledelse og styring. Der har vi noen utfordringer, har hatt noen utfordringer. Det har vi jobbet mye med. Vi har jobbet mye med en del arbeidsmiljøsaker eller ledelsesutfordringer i forbindelse med saker. Du kjenner jo sikkert til NBBS og det som har vært rundt det. Det har tatt mye energi. Det er iverksatt en masse tiltak rundt de tingene for å få bedre ledelse og struktur og rapportering i systemene. Vi har også fått på plass kontroller i min avdeling, for å si det sånn, der vi kjører ganske intensivt nå i forhold til både oppfølging av regnskap og i forhold til ny budsjettering. For å nevne noe, men det er masse andre tiltak som er gjennomført, og flere bidrar. Så har jeg sett på godt valg, blant annet på Facebook, så kommer det reaksjoner når kommunedirektøren står i kommunestyret og snakker om økonomien, og i samme møte så blir det vedtatt å kjøpe et hus og et tomt midt i Rørvik sentrum. Har du forståelse for reaksjonene som kommer? Ja, det har jeg klart, og det er jo det som er spennende og kanskje litt krevende å kommunisere utad, det er jo at en kommune er jo en mangeslunget virksomhet, en komplisert virksomhet. Vi skal ha stort fokus, og det er kanskje et av mine hovedområder, ha stort fokus på drift og hold budsjett. Det står i kommunelommen, det er ikke lov å bruke mer penger enn jeg har i budsjett. Det er et stort område. På den andre siden så skal vi jobbe med utvikling, vi skal jobbe med tilrettelegging, vi skal jobbe strategisk også i forhold til utvikling, næringsliv, kjennestetilbud, med mer. Det at man kjøpte det huset, eller 
tomta, strategiska tomta så är tillknyttad en annan tomt som vi har i Rörvik centrum. Det är ju ett strategiskt handling i förhåll till att vi också är igång nu med centrumsplan, kommundelplan för Rörvik. Där det också ligger en god del föringar hur vi ska också pröva och se hur vi ska ivareta äldreomsorgen, tryggheten och ha ett levande centrum i Rörvik. Och det är viktigt att kommunen har tillgång på strategiska tomter. Vi har varit igenom en valkamp där politikerne både har stått på stan, varit med i debatter, varit med i podcaster och yttringen. Allihop säger att det ska satses på skole, det ska satses på äldreomsorgen. Har de råd att gjøre det? Ja, och det är jo det vi gör. Vi satsar jo på skole, vi satsar jo på äldreomsorgen. Så, så, så det ska vi göra. Det var det primära uppgiften. Det är ett tjänstetillbud och det är det vi ska fokusera på. Mm. Så måste vi göra det inne för de ramar och de möjligheter som vi har. Och där blir kommundirektören och kommunstyret ha några diskussioner framöver. Kursen ska vi förordna oss för att få bäst möjliga tjänster för framtiden. Och det är inte enkelt svar på det. Det är en, en, en stor diskussion som vi ska ha. Mm. Vi måste också strukturera oss i förhåll till till de rammen och den utvecklingen som sker i en kommun. Man har ju demografiska ändringar hela tiden i kommun och vi har de ekonomiska ramen och man blir då i lag enig med kommunstyret om hur vi ska satsa strategiskt framöver. Så det blir spännande. Den ekonomiska situationen är den något du tror kom överraskande på den politiska ledelsen i kommunen på sista kommunstyremöte eller är det ting som är kommunicerat undervis? Jag har brukat mycket tid i formanskapen på att kommunicera utfordringen, men, men akkurat den situation som kom upp med tertial 2, det vill säga si per 30 august, och så dock man regnskapet cirka 10 september, och så, så genomförde vi den genomgången på det. Den kom nog överraskande på många, också med i förhåll till att man har kommit så skett ut som man har gjort. Och uh, så har vi till Sverige inte haft de här systemen på plats. Verken för det kom och jag har jobbat med att få det på plats i förhåll till rapportering uh, fortlöpande. Det har vi på plats nu och framöver. Mm. Vi startar med tertial 1 uh, per 1 maj. Och uh, då var det gjort en justering i juni och så visade det sig att uh, här har man Ja, inte varit observant nog i tjänstområdan och varit tydlig på att främja saker i förhåll till där man såg att det gick skevt. Och det utslaget kom för allvar fram i den tertialrapporteringen. Så, så är det. det är inte så länge sedan du startade på som kommundirektör i Närhusund. Tog du över en kommun som är dålig styrt? Jag var ju ärlig på det i kommunstyret att det här ser mer krävande ut än det jag hade föreställt mig. Ångrar du, du på att du tog jobben? Nej, det är sånt inte är byggt. Jag förlot en kommun som var nog Köpang var karaktäriserad som bäst drivande kommun i hela Norge och hade ett ekonomiskt handlingsrum och var väldrivande. Uh, og jeg var egentlig på en måte färdig med den kommunen uh, da, og det var kanskje på tide for mig å gå videre, fordi at uh, jeg kanskje er en som søker utfordringer, mm. og, og det har jeg fått i Næresund. Uh, 
eh, ganska mycket av, lite mer än jag trodde. Men det betyder inte att det angrar och går tillbaka. Det betyder bara att det här ska vi pröva lösa idag och jag följer att det har en god dialog och tillit hos folkevalde, politiker, i hvert fall det sittende kommunestyret har fått gode tilbakemeldinger på og de høster velkommen at det har blitt gjort grep i forhold til en del av de utfordringene som kanskje har fått seile litt for langt litt for lenge og må reverseres Er det en sånn type person som blir satt inn der det trengs å ryddes opp? Nej, det vet jeg ikke det er noe, man, man, man trekkes noe til et eller annet men det målet med att jag tyckte upp målet med att egentligen och få på plats systemet trivs också väldigt gott när det får det att fungera och att vi klarar och nå de målen som vi har satt oss då är det lite då kan man sänka skulden lite grann man kan inte bara hålla på och kämpa och jobba för för att snutänga vi må vi må ha också mål som vi ser är realistiskt att nå eller så sliter man sig ut, det gör också det. Mm. Mm. Det är er ju sånt att uh, i ett kommunalt system så ska ska kommunstyret förhålla sig till det som översta administrativa ledare och så är er det linja i i kommun. Följer du att linja i kommun uh, er är som den ska eller känner det stora ändringar där? Det var ett ledande spörsmål. Linja är er ju så att kommunstyret jobbar ju med linja hela tiden. Det att ta upp organisationskartet och se de enkla linjerna ser helt enkelt och tillförlatligt ut och borde inte vara något problem att förstå. Kämpeutfordrandes är er det och förhålla sig till linja. Därför startar och du snackar ju om tiltak. Därför kopplar vi ju på arbetslivscentret är att en ny år också för att se på linjer. Vi har många linjer i kommunen. Vi har de politiska linjerna, vi har de administrativa linjerna, vi har värnombudet sina linjer, vi har tillitsvalda sina linjer. och alla de här måste samspel och bruk linjerna, hvis vi ska få det här till bli välfungerande. Jag snackar mycket i kommunstyret om att politiker också måste följa linjer. De kan avklara mycket i sina linjer i stedet för att på en måte kom kom till kommundirektören med en masse ja mindre ting och sånt ting så att man kan bruka linjen där det följer att det är er stor förståelse för och vi har haft någon vi har i hvert fall en principdiskussion för sommaren i kommunstyret där man drog upp de här principerna med följlinjen så säger för kommunstyret jobbar gott folkevalda jobbar gott med att få på plats linjen så jobbar jag också i förhåll till tillitsvalde och har haft möten med dig och 14 dagar senare möte HTV forum utfordrar tillitsvalde också på hur de kan förbättra sig i förhåll till bruklinjen. En stor jobb att få allt det här till att fungera så kanske inte har varit optimalt för för att säga lite sån diplomatisk. Men Jag tror när om och vi får det här att fungera så tror jag alla ser sig känt med det och är er för många tillbakemeldinger på att man är er glad för att man eller positiva tillbakemeldinger på att man har fokus på på linjen. Får du det och ifrån tillitsvalda och ansatte? Ja, jag får egentligen det. Jag får egentligen det. Det får jag. Och ja, jag får jag får positiva tillbakemeldinger på det. Jag har inte fått någon negativa tillbakemeldinger, men det är er att det det är er att slått krävande att få på plats de här de här strukturerna och på en måte det går inte an att 
ha ansvar och drift en kommune innanför kommunalområdet innanför mitt område hvis vi ikke har tydliga linjer och ansvar därför inför ju det med ledaravtal så gör att man får en dialog emellan med och kommunalchefen i förhåll till vad de ska levera på och det är er ju förutsägbart kommunstyrelsen är väldigt tydlig på att det är er så ska levera till dig så så där är kan inte skjuta det ifrån mig i det hela tatt. Mm. Du nämnde kommunstyret i en sån sektor som hälsa så är er det inte styrd att det budget men det er styrd att det löpande behov. Är er det lite samma som att jag inte ska styra ekonomin min utifrån vad jag tjänar på varje månad men vad jag lust på? Ja, jag syns ju det var en god sammanhängning du tog där. <laughs> Och det det var lite av det jag sa. Jag vet inte om jag sa det speciellt inget för hälsovälfärd men det sa det generellt att det kan tyda på att man har styrt utifrån behov och inte utifrån budget. Så man samtidigt säger att det är er enheter av delningen som styr väldigt gott. Mm. Så det är er sånt skummelt när man generaliserar där så får alla intryck att vi gör en dålig jobb. Så är er det inte. Men, men när vi tar summen och det er totaliteten i det så bär det ju gart att gå det när vi har brukat 100 miljoner mer än vi hade budget. Ja, men det är er viktigt för mig att se si att det är er folk som jobbar gott för och är lojala och prova och så gott de kan för att hålla sig inom budget. Det hjälper ju egentligen hos budget kommunstyret vetar i december visst den har en drift som går att behov. Nej, och det är er ju det som är utmaningen. Det är er det som är er den verkligen stora utmaningen och sätta sig ner och laga ett budget. Det är er inte så himla vanskelig. Det kan vara ett skrivebordsarbete. Mm. Och då får man utfordringar av sikke det är er fundamenterat och förankrat och bearbetat där det ska följas. Där har vi ganska mycket att gå på och det har vi väldigt stort tryck på akkurat nu i förbindelse med budget 2024. Då blir det ju ofta och det är er ju utfordringen med det är er ju att vi må ha ett budget i balans eller så får vi det inte godkänt. Och uh, det kan man få till. Utfordringen ligger i de tiltag vi måste göra för att klara hålla det framöver. Och uh, det blir en, en krävande och intressant jobb framöver i förhåll till de tänkande vi vill bränga in i, I budgetprocessen till kommunstyret. När vill närsyn vara en kommun med ekonomisk handlingsrum igen? Ja, um, jag kan säga si så att det som är er positivt, uh, det är er ju att Vi er en kommun i vekst. Vi har passert 10 000 innbyggere. Vi har et uh, allsidig sterkt næringsliv. Uh, vi er i gang med å få etablert kråket i eiendom. Uh, det er mange ting som ligger i kjømda som skal være med og bidra til ytterligere positiv utveckling der i Sund. Det tror jeg kan være med og uh, bidra positivt i forhold til økonomien til kommunen så länge vi klar då håll bremsan på i forhold til det både ansettelser og, 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 og kostnadsdrivere fremover. Uh, det annat är er ju att ja det sker demografiska ändringar det sker strukturella ändringar i näringsyn så kan att det vart krävande politiska vetak mm. uh, så mycket kommer ju an på det och uh, så har ju vi känt med den nya kommunstyrelsen ja vi måste få det konstituerat och få tagit någon diskussioner runt det här och på en måte kalibrera oss vad är er ambitionsnivå i förhåll till att få det du så du så du ser en bärkraftig ekonomi. 
Jeg er utålmodig selv og ønsker å få det på plass, men, men, men det krever det prosesser, og vi må vite hva vi gjør. Noe må vi bruke tid på. Hvor mye mindre penger mener du skal brukes neste år enn det som blir brukt i år? Ja, det må brukes betydelig mindre penger til neste år, for å si det sånn. Hvor, vi hadde et sånt... Jo, nu holder du på å jobbe med budsjett, så du, du skal nå få talene etter hvert. Mm. Men, men man hadde jo et uspesifisert innsparingsbehov i år på 30 millioner. Mm. Og det er jo det jeg har relatert til de 44 stillingene, hvis vi nå runder av de her talene for å ha en knagg å henge det på. De må ned. Mm. Det er ikke noe tvil om. De, de 44 stillingene må ned. Det, det ser jeg for meg. Det er et sånt der minimum vi må få til. Men så er det, hvor mye skal du sultefore og bruke ostehøven på budsjettene fremover? Det synes jeg heller ikke er noen god måte å gjøre det på. For de tjenestene vi skal levere, og også for de utfordringene vi har med vi kan si, sykefravær, omdømmebygging, rekrutteringsutfordringer, fordrer at vi skal drive tjenestene godt og skikkelig. Og da er ikke ostehøven rette måten å gjøre det på. Der kommer vi jo inn i noen krevende diskusjoner fremover. Det er ikke farlig å, få noen, å, å være enige med politikere, men det er jo noe vi må gjøre de vanskelige grepene for å skape oss rom for det. Er det noen satsinger som må stoppes eller skyves ja. i tid? Ja, det var jeg helt klar på i kommunestyret. Med den retningen som vi har nå, og den kostnadsveksten som vi har hatt, så er det kjempekrevende å snekker ihop budsjett 2024, driftsbudsjettet. Kapitalkostnadene øker jo voldsomt i disse tider. Renta går opp og opp, og det, det signaliserte ytterligere oppgang. Så vi kan se hver prosent renta går opp, utgjør ca. 5 millioner i økte kostnader. De må vi hente driften. Mm. Så det jeg jobber med nå, og ikke bare jeg, men vi flere som jobber med nå, det er også å se på hvordan kan vi redusere låneopptaket i år, for alle nye lån vi må ta, må vi ta med den renta som er i dag, og hvordan skal vi få driftsbudsjettet ihop til neste år. Det var jo litt på havbruksfondet, fordi at man må ta bort den handlingsregelen fordi at det må være med å saldere budsjettet til neste år i hvert fall når det gjelder produksjonsavgiften så der er vi nødt til å, å, å skyve på mange investeringsprosjekter i 2024 for i helt tatt klare å få driften sydd sammen for 2024 mm. og det jobber vi med nå fra morgen til kveld produksjonsavgiften den var stipulert til ca. 37 millioner i helårsvetninger ja, mm. den Mm. Det vil si at det er 37 millioner som egentlig kunne ha vært brukt på investeringer av forskjellige som nå må inn i driften. Ja. Mm. Og enda ikke det nok. Jeg kjenner jo noen forretningsfolk som har bedrift i som av og til sliter litt, og da sliter de med å sove om natta. Får du sove, du? Ja. Søv som en stein. Ja. Sovna relativt tidlig. Mm. Men jeg våkner tidlig også. <laughs> for å ta den skitprat-varianten ja, ja. du kan ikke snakke bare økonomi jeg vet når du, når du flyttet hit og tok over som kommunedirektør så bodde du i båt gjør du det ennå eller? ja, jeg flyttet i båt jeg, bodde, jeg har bodd i båt siden 2017 så, så, så det var ikke noe nytt at jeg kom hit Nej. hvordan er det? nei, det er, det er greit det jeg må ha en annen plass der jeg kobler av litt jeg kan ikke sette meg på en hybel og kikke i veggen altså, i båt har du alltid noen prosjekt og og så er det noe litt mer intimt, og du har det 
Det trives ju bort. Jag har ju bott där sedan 2017 och mm. har hus upp i upp i Mellan och kommer det seglande sent på kvällen så går jag hem och lägger mig. Då ligger jag i båten. Ja. <laughs> så brukar båten för att komma till Mellan eller? Ja, så länge det färdiga och sånt så som är färdiga så var det där. Vi må til å avslutte, jeg tror vi har jobbet bort i halvtimen, men hvor sikker er du på at kommunestyret klarer å få til et fornuftig budsjettvedtak i december? Jo, og jeg er sikker på at kommunestyret kommer til å få et budsjettvedtak. Nå er det jo sånn at formalitetene i det her, det er jo at kommunedirektøren legger frem et budsjettforslag, og så er det en prosess frem til formelskapet behandler det, og da overtar formelskapet budsjettet. Mm. Så blir det jo da lagt ut på høring i minimum 14 dager før kommunestyret behandler det. Min utfordring, og utfordringen også til politikere, det er jo at man får gjort en så grundig jobb som mulig i forhold til å få frem bäst möjlig översikt för det har också varit en utfordring så så politikerna har varit väldigt tydliga på i förhåll till till saker i förhåll till prioritering investering och sånt ting att de får väldigt god översikt över totalbilden och det ska jag göra mitt yttersta för att få mest möjlig översiktlig fram till den behandlingen och det tror jag ska vara med och bidra positivt också i forhold til konsekvenser hvis man prioriterer annerledes og sånt. Så, så det jobber vi med. Så får vi se når nytt kommunestyret samles og, og tar fatt på, på de her utfordringene. Jeg har i hvert fall god tro på det, i hvert fall utifra de har snakket og har kjennskap med nå. Så, så har man en, en, en noenlunde samme virkelighetsoppfatning over utfordringen. Skal vi bare gjøre en avtale på at vi tar en ny runde med politikk og skitprat om økonomi etter det kommunestyret? Ja, om det blir noe skitprat, det vet jeg ikke, men vi kan godt ta om, om kommuneøkonomi. <laughs> Den går veldig fint. Ja. Takk skal du ha. Ja, kjør takk. Du har hørt podcasten Politikk og skitprat fra Avisa Yttringen. Det var kommunedirektør Karl-Anton Svensen som var med i dag. Navnet mitt er Jon Ardun Hauke, ansvarlig redaktør er Lilian Lyngstad.